1: Elin Ekblomback, välkommen till Öppet sinne.
0: Tack. Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Äntligen, får mm, vi säga.
0: Äntligen. Det har varit en del turer. <laughs> ja. Påbokningar och avbokningar, men nu är vi här.
1: Ja. Kul. Och du är här för att Erik Hemmingsson rekommenderade dig. Ja så. Slut. Slutbantat. Just det. Han har ja. varit här också. Ja.
0: ja, det är en god kollega. Vi jobbar tillsammans.
1: Ja, kul. han var en riktigt härlig gäst. Jag hade jättekul med, med att ha med honom i podden. Jag tyckte det var väldigt bra samtal. Det var intressant att lyssna på hans... Ja, med syn på det. Och mm. lite studier som har gjorts och det han har kollat upp på det andra sätt.
0: Ah, ja, han är fantastisk. Så att Det förstår jag.
1: Ja. Spännande. Men du är, bara gå in lite med vem du är. Du är dels för detta fotbollsspelare. Mm. Och idag, vad är det exakt som du gör idag?
0: Idag är jag så kallad docent på gymnastik- och idrottshögskolan. Mm. Man forskar och undervisar. Och gör massa spännande och roliga saker, helt enkelt.
1: Härligt. Mm. Vad är det mest spännande och roliga som du har gjort senast?
0: Nej men alltså det här med fysisk aktivitet, folkhälsa, livsstil, det har ju varit lite, ja, man säga, jag är rätt ung fortfarande men när jag började för 20 tjugotal år sedan ändå eh, och första gången man, man var i de här sammanhangen och försökte göra sig hörd så fick man ju sitta och skämmas lite i ett hörn när man pratade om att det är bra att röra på sig eller leva sunt som man säger så, eh, då var det mycket annat som tog plats och nu är det ju verkligen i tiden så att mycket av det man gör, det man försöker göra får ju hör och mm. det är jäkligt kul.
1: Jag vad tror du är det som gjorde att det inte fick jag höra förut?
0: Nej, man visste inte så mycket om det. Det var ju en, 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 en Twitch där i alla fall vad gäller fysisk aktivitet och rörelse. Många rörde på sig rätt tillräckligt runt 80-talet, någonstans 90-talet där man började förstå att ha fysisk aktivitet, röra sig och träna, vardagsaktivitet, ha det kanske är jäkligt viktigt för hur vi mår. Alltså, man visste ju det delvis, men inte att det var så potentiellt i alla fall i det moderna samhället, mm. vilket vi ser idag. Så att då, då gav man inte så stor betydelse och länge har man ju slått mot alla typer av läkemedel, mediciner som ska lösa saker och ting och det har alltid varit, man har räckt upp handen och sagt men aktivitet jag vet att det är jäkligt potentiellt och det får biverkningar eventuellt lite trötthet och, och, och träningsverk om du inte gör det på något riskabel sätt och folk tycker att... Åh. Måssigt liksom. Men nu, nu, börjar man förstå att det, det kommer inte gå att lösa de problem vi har framför oss med att se till att folk medicinerar mer eller man opererar mer eller ja. Det kommer att bli en breakpoint där inte samhället kommer att hålla med den sjukdomsbördan som jag tror vi ser framför oss helt enkelt om vi inte förändrar hur vi lever.
1: När vänder det här?
0: Jag skulle vilja säga att det var något... Vände jag, ska minna, kommer jag att säga vilken punkt när det vänder? Men för mig personligen, så för typ... Jag höll på att skriva min avhandling för oj, nu går tiden. drygt tio år sedan så kom det här begreppet kring stillasittande, stillasittande beteende som nu passioneras ut lite, något som är annorlunda än att träna att det skulle vara farligt att sitta stilla även om man tränar. Och det begreppet började dyka upp då och för min del tog, tog debatten kring i alla fall det som jag tror är nyckeln till framtiden, vardagsaktivitet så att vi får till det i vardagen. Alla har inte tid att träna, alla tycker det inte är kul att träna men att kunna få upp aktiviteten var den. Den debatten tog fart då. Från dess så tycker jag bara accelererat mm. för min egen del.
1: För jag märker som att sen den tiden jag jobbade som personlig tränare så är det väldigt, väldigt mycket som har förändrats också. Mm. Jag har sagt det förr i den här podden att när jag väl var PT så var det ovanligt att tjejer till exempel tränade tungt mm. medan mm. idag så är det normen mer än mm. inte. Mm. Vilket är jätteroligt mm. att se att även liksom det börjar hända. Jag tycker mm. att fler killar börjar närma sig yoga och rörelse och stretching. Det är många... Många små skiften i det här. Jag tycker att det börjar bli vanligare att vardagspersonen som kanske satt till förut ändå försöker aktivera sig. Men när jag scrollade igenom lite studier som du hade gjort så var det någonting också om att vi har sämre konditioner än vad vi någonsin har haft.
0: Mm, det var ett fantastiskt samarbete med ett, ett, ett företag som har utvecklat en modell för att ja, utveckla hälsa på arbetsplatser som har samlat in data sedan 80-talet. Så i den samverkan så har vi fått tillgäng, tillgång till väldigt, väldigt, stort datamaterial. Där vi alltså har testat, där de alltså har testat konditionen från gång, mitten på 90-talet på jättemånga människor och då årligen fram till nu. Och där kunde vi då se att konditionen hade minskat drygt 10% på gruppnivå, på stor befolkningsnivå, det är ganska mycket. Eh, sen mitten på 90-talet till mitten på 2000-talet, 2000... Eller 2010-talet, alltså 2017 tror jag sista mätningarna var. Så att det är enorma skillnader om man tittar på populationsnivå skulle jag säga, som där arbetsförbefolkning som vi tittade på.
1: Vet man typ vad det beror på? Alltså
0: ska man titta på andra studier där man har, för man tänker så, okej, okay, kondition eller maximal syreupptagningsförmåga. det har ju att göra med antingen hur mycket man tränar eller vilka föräldrar man har valt, hur vi säger, sina gener. Kort sagt kan man säga till långt hur vi Byggande faktorerna. Eh, så det, om det inte är så att vår genetik har förändrats, om det inte är så att vi helt plötsligt har mycket sämre gener för att kunna förbättra, eller vilken konditionsnivå vi har, så har det någonting att göra med hur mycket vi har rört på oss. Och då finns det två delar. Antingen är mycket vi har tränat. Vi behöver ju få upp pulsen lite för att förbättra vår kondition. Antingen är mycket vi strukturellt planerat har tränat, eller att vi har rört oss mindre i vardagen där vi faktiskt väldigt många gånger får upp pulsen. Och då har vi inte speciellt många studier som har mätt det här med träning. Folk har rapporterat att ja, jag tränar så här mycket, jag tränar fem dagar i veckan, jag tar i så här mycket. Vare sig folk vill eller inte så säger man ofta inte sanningen. Man kommer inte ihåg, eller så säger man inte sanningen. Ofta säger man lite bättre. Jo, men visst, det är fem dagar i veckan. Jo, men jag hade en studie här nyligen som, för några år sedan som visade just där att 60-70% av de vi mätte sa ja, men jag tränar Ejå, som man ska. Och så hade min liten aktivitetsmätare på sig. 7% var det som egentligen gjorde det. Så diskrepansen mellan vad man säger och vad man gör är enorm. Ja. Så jag vill komma till det att de studier där vi faktiskt vet om folk, hur mycket folk har rört sig, där man säger mm. hur mycket man tränar, då säger man att man tränar lika mycket som på 90-talet, nu för tiden, eller till och med lite mer. Men då borde det inte ha hänt någonting, tänker man ju. Eller så har det. Men om vi tror på de här människorna då, så skulle jag gissa att då är det den vardagliga aktiviteten som har minskat helt enkelt. Och där finns det indikationer. Fler äger bilar, nästan alla har en telefon, smartphone, en tv. Man har sittande jobb etc. Saker som gör att vi sitter mer idag, rör oss mindre i vardagen som min är att en stor del av den här vardagliga aktiviteten, den som vi förut pysslade med flera timmar om dagen och så många gånger gjorde att vi faktiskt fick upp pulsen i den nivån som behövs för att påverka eller bibehålla konditionen. Den har minskat. Jag tror att det är den stora boven. Mm. Och men att vi inte har eh, riktigt fina sådana här mätningar med objektiva mätning, objektiva mätmetoder som man kallar för axelometrar eller något annat. Det har vi inte riktigt på det perspektivet från 90-talet nu. Det finns nästan ingen sån studie. Men rent... Man, om man tänker på det hela så, så skulle jag tro att det är den största bogen.
1: Jag blir full i när du säger det där. För jag, när jag jobbade, nu jobbade jag som Petin, När jag började det var cirka 15 år sedan. Och då brukade jag oftast be mina klienter också, att jag har skrivit kostschema bara så att jag får så här översikt över hur du äter mm. och när vi väl hade gått en vecka så var standard från verkligen majoriteten att såhär, nej men den här veckan är inte riktigt så som den brukar vara mm. så du får den nästa vecka mm. och det blev oftast uppskjutet och till slut sa jag det, jag skiter hur din vecka ser ut, mm. ge mig ett matschema nu ja, bara, precis, det får ja. bli det det blir, mm. och det är verkligen det där folk, många har en bild av att allting är otroligt mycket bättre än vad det egentligen är, mm. typ jag rör mig mycket mer eller mm. jag äter egentligen inte så mycket socker, men då åt jag en bulle idag. Mm. Mm, ja, men det var ju bara idag. Mm. Fast då åt jag igår också. Ja, men det är en mm. dålig vecka, bara standard är inte så här. Mm. Eh, men vad, 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 vad tror du att det är som gör att folk går runt med den här känslan <laughs> och vill vi ha den här fantastiska självbilden av oss själva? <laughs>
0: Ja, det är väl lite tanken av att man vill också vara på ett visst sätt. Man försöker skapa en illusion. Nej, men många gånger av att vi felrapporterar eller överskattar saker och ting eller ger ett bättre sken, det är för att det finns någon form av så social desirability, att mm. vara på ett visst sätt helt enkelt. Så därför säger man, nej men jag röker inte fast man kanske röker. Eller jag som sagt tränar väldigt mycket fast jag kanske inte gör det. Så hela tiden försöker man hitta den här bästa bilden av det hela. Och det är väl kanske det som, som framgår här. Och jag menar, sitter man och fyller i en enkät, man är med i en studie om träningsvanor eller någonting eller en PT ska mm. på något sätt utvärdera och hjälpa en, då vill man ju gärna ändå visa en bra bild. Det är få som faktiskt säger som har den självinsikten och självförtroende som bara, men jag är så jäkla taskig just nu i den här taskeform så att här får du liksom. Så att gärna, det är det är, den, det är ungefär som när man ber folk säga hur lång man är, hur mycket man väger, så är man några centimeter längre om man väger några kilo mindre. Så att det, det återkommer flera olika parametrar som man
1: jobbar med. Mm. <laughs> det är rätt roligt. Ja, det, det är det verkligen. Men vad, hur... Hur jobbas det på något sätt för att förändra det här? Jag tänkte nu när man ser alla de här studierna mm. så alltså är det någonting som man jobbar på att förändra eller inte.
0: Förändra hur man mäter saker eller hur tänker du? Nej ah, jag tänker
1: förbättra oss själva. Alltså i skola till exempel för det är väl lite prat om att man vill väl i princip skära ner på idrotten eller väl har skurit ner redan ganska mycket på den.
0: Ja, och där, ja, det är en, en het debatt eh, skulle vi säga. För att vara någonstans i samhället, vad ska vi ta taget? Jag, menar det, jag tror att vi måste ju samverka från alla delar i, i, och framförallt skapa en länk mellan olika delar. Det var ju för några veckor sedan så kom det en rapport om att svenska ungdomar är de som rör sig väldigt lite, väldigt få uppnå rekommendationer och jämför med massa europeiska länder. Det var lite hallå om det på Sportnytt och sådär. Eh, och, och då såg man att Finland var ett gott exempel. Varför har finskund då rör sig mer än vad svenskund? Vad gör man i, i Finland då till exempel? Eh, och då finns det exempel, exempel om, och det finns kanske i Sverige på, på, på i mindre skala, men visst finns det exempel där man via skolan ser att ett barn kanske behöver röra sig mer och har gått upp lite i vikt. Då har man en en, en kontroll via inte skolsköterskan utan en sköterska som kopplar upp, kopplar upp det via vården och får en bakloop och ser till att skolan engagerar barnet i mer aktivitet i bättre kostvaror. Alltså man hjälper i både sjukvård, skola och samhälle, att man hjälps åt och samverkar att det bara är skolan, det bara är bara i samhället, det bara är bara sjukvården. Det tror jag är en lösning. Men om man ska gå på enskilda delar så skolan, ja, diskussionen finns ju där att de här det är jättepopulärt med brain breaks och activity breaks och att man ska ha ett aktivt klassrum och sådär och det är ett jättebra exempel för att det är en plattform där egentligen alla från alla olika möjliga samhällsklasser möts du Erik måste ha haft en dialogen kring socioekonomisk mm. gradient och de klyftorna som finns det är en av hans hjärteämnen om man säger så och skolan är en sån möjlighet där egentligen alla alla får träffas och mötas på lika villkor helt enkelt och skolan är ju fantastisk Däremot finns det ganska lite studier idag som pekar på att det är jättestora effekter det här man gör i skolan. Ännu har man inte kunnat visa på att de här break, brain breaks eller aktivitetspausen har effekt på väldigt lång sikt om man gör det en gång då och då. Men får man in det som en rutin och kan se att varje vecka, varje dag så har man ett aktivt tänk i sin undervisning då är skolan ett jättebra exempel. Så det är ett sätt att på något sätt få in aktiviteten hos unga och barn. Sen finns det en andra så här, ja vi ska inte ta tid från teoretiska ämnen, det var det du inne på. Och vi ska ha idrott istället. Och då är det ganska roligt, då visar man att... Um, om man får inte sämre betyg i teoretiska ämnen om man har idrott, det vill säga idrottstimmar. Om man tar timmar från teorin och lägger till idrott, då, då påverkar inte det betygen i teoretiska ämnen. För det visar sig, ja men om vi läser har mindre matte, då kommer vi bli sämre matte, nej? Om inte, inte om timmarna går till att vi har idrott, det är en grej. Och vi blir inte bättre i de teoretiska ämnena vi gör om vi har mer teoretiska ämnen ämnenverkare heller. så det finns, nära, det finns enkelt ingen som säger att det skulle vara dåligt att ha mer idrott eller lika mycket. Så att allt det här talar ju för att vi ändå bör i skolan kunna verka för mer aktivitet. Men det finns andra krafter som styr. Det finns annat som gör att vi idag talar om att kanske ta bort ett par timmar. Däremot var GH där jag kommer från en av föreverkarna till att vi nu ska ha hundra timmar mer av idrott och hälsaämnet i skolan. Men debatten pågår, hur ska vi lägga det? Vem ska vara ansvarig? Hur ska det ska ut? Ska det vara teoretisk idrott och hälsa? Det finns ju en vikt av att lära barn och unga hur man ska äta och röra på sig. Eller ska det vara fysiskt? Ja. Då kommer man inte riktigt i skott ännu. Så att, det, är det är så jäkla sekt överallt där. Eh, mm. Få saker och ting förändras. Jag tycker bara att det finns så rapport, på rapport på rapport på rapport på rapport om att vi måste göra någonting. Snart måste man ju reagera helt enkelt.
1: Ja, det finns ju någonting mer som Finland gör väldigt bra också. Det är ju att de inte har läxor eller prov heller. Mm -hmm. och så har de ju ändå de bättre betygen tror jag också. Mm. Så de har ju liksom på något sätt löst pusslet på många plan- mm. Jag gick ut med sjukt dåliga betyg mm. som jag nämnde tre innan och jag mm. har ganska mycket kritik gentemot hur skolan styrs. Nu är jag ju född 78 så jag gick mm. i skolan för många, många år sedan. Det har säkert förändrats till det bättre, hoppas jag. Men, men jag kan väl känna att ibland när du säger det här med att fler teoretiska timmar, jag vet inte heller om det skulle lära mer per vecka för att till slut så finns det så mycket information som huvudet kan ta in. Speciellt mm. om man är liten. Jag skulle nog hellre tippa på att fan färre skoltimmar, mm. så blir det mer effektivitet också i det. Och, ja.
0: Det är ju kvalitet. Jag ja, men, på.
1: Verkligen. verkligen. Mm. Men vad, vad, alltså ja, som sagt, det är många, många som har åsikter och sen sitter de väl bara snarare i ett hörn och så står det 40 år innan det händer något.
0: Ja, det är ju mandatperioder.
1: Mm.
0: Man vill se en förändring kanske inom sin mandatperiod. Det är det är block, eller om det nu finns några block i partipolit partipolitiken nu. Men det är ju när de har de infört det. Nej, jag tror att det här är en debatt vad det gäller folkhälsa så måste du gå över alla mandatgränser, alla blockgränser allting. Det kan inte hålla på att hattas med. Vi måste ta ett beslut för Sveriges goda vad det gäller skola. Samhälle, äldre, vuxna Alltså alla, vi måste fundera på alla Och det måste vi göra tillsammans mm. eh, Det går inte att hatta med små områden hit och dit och Nej inte nu, nej, men den budgeten tål inte det Etc det är, vi, ja, nej. Snart måste vi gå på sparkar och sparka med upp mm. För att det ska hända någonting helt enkelt Vi har ju den dialogen Folk kommer ju fram och säger, men vad gör ni idag? Här står ni och pratar om att det är så viktigt, vad gör ni egentligen? Jo vi har försöker på alla möjliga medel att påverka Men eh, det är, är trött Mm. Det är
1: Jag tänkte lite hur du var inne på läkemedel och sånt här tidigare också För att då lösa mm. problem Som de brukar säga eh, vad, vad pekar forskningen och studierna på? Vad gäller Jag tänker lite mental ohälsa mm. Det är en väldigt, väldigt het debatt Och Anders Hansen är väldigt mycket ropet för det han pratar om Och han pratar väldigt mycket om att träning är det mm. som hjälper mer än egentligen läkemedel mm. Är det här något som du själv har tittat på? Det är väl den första frågan, eller vad du har för tankar och åsikter om, om det?
0: Nej, men det kommer ju, som sagt, intresset har ju gått från att, eller det finns fortfarande stort intresse om den, man får kalla det en fysiska hälsa, en metabola hälsan. den biten mot det som vi kallar lite populistiskt hjärnhälsa, som både kan vara rent sjukdomstillstånd, depression, ångest, men det kan också vara kognitiva funktioner, det säga hur, hur kan jag processera information? Hur får olika företag, sina medarbetare att vara under en arbetsdag, så det är två delar. Och i båda de andra, de senare områdena, både hur vi mår rent om vi har någon form av psykisk eh, åkomma eller något sånt eller den här kognitionen, så är det just träning. De mesta studierna som hittills har visat så visar det ju på att träning med lite mer medelhög intensitet plus högre kondition är ju starkt där, kopplat till bättre prognos, till mindre symptom till bättre hjärnhälsa, prestation, etc. etc. Så att det finns ju ganska stark forskning som visar på ett otroligt viktigt sammanhang även där. Det som Anders inne på, mm. att det är betydelsen av det. Eh, och det finns ju alltid då, tar vi den biten av biverkningar eller följsamhet, ja, då ska man få folk att äta sina mediciner. Vad finns det för biverkningar? Man ska få folk att träna, vad finns det för biverkningar? Då ska man väga de där för mot varandra så kan man fundera vad man tycker är bra och dåligt och vad som är bäst av de två. Mm. Men i de studierna man jämfört till exempel har man låtit folk då antingen bara ha KBT som det kallas mot till exempel depression om man har fått depression. KBT är ju kognitiv beteendeterapi där man då får gå i samtal. Eller så har man lagt till träning eller så har man bara tagit träning. Så har ju träning i många fall visat en adderande effekt eller minst lika god effekt som till exempel samtal. Och då är det ju på en, ett symptom- Mm. Men vi vet att träningen medför multipla effekter på kroppen som inte bara är kanske mot den åkomman man vill behandla eller försöka förebygga, utan då har vi effekter på mycket annat när vi väl sätter igång med träningen. Pillret vi stoppar i oss är ju faktiskt bara en riktad effekt på en enda mekanism eller en enda del i hela kedjan. Liksom. Så att, men där får man ju väga från fall till fall och till att det är kanske är en kombination som är det bästa att börja med med att sen kunna trappa av. Så att.
1: Mm. Men när, när det gäller träning, så är det mm. lite högintensivt, kan man se en någon träningsform som är mer fördelaktig än till exempel någon annan. Kan man gjort en jämförelse till exempel styrkträning kontra löpning? Så.
0: Mot till exempel depre, depressiva ja. symptom till exempel. Um, jag är inte helt insatt på om det skulle vara skillnad mellan de två bitarna. Jag vet att aerobträning, alltså där vi får upp pulsen, styrketräning mm. är ju inte ofta, eh, oftast i den form man gör, är väldigt pulshöjande utan det är en annan typ av träning. Så att ofta är det den pulshöjande träningen, aerobträningen, som man har visat har god effekt. Men däremot har man ju senare intresserat sig för kanske mer lågintensiva former. Och Så det finns en jättefin studie från, från Karolinska, en av de största, såna här, det kallas för randomiserad kontrollerad studie, som är en av de finaste studietyperna. Man alltså har en grupp som får behandling som vanligt och så hade man tre grupper som fick träna. Lågintensivt, medelintensivt och högintensivt. Och då var det faktiskt de lågintensiva som hade bäst effekt på depressiva symptom. Då ingick till exempel yoga och liknande. Och då kan man fundera på, är det en är det den fysiologiska belastningen eller liksom stimuler från träningen eller lågintensiva? Eller det kan vara andra meditativa delar. Det kan ju vara samvaren i yogan, att man sitter ner och har kontemplation sätt alltså Det finns ju andra saker i yogan och det man gör där än att man körde stenhårt och inte kanske hade samma sociala samvaro. Mm. Så, Så att det finns ju många, om det var just träningen i sig, men själva träningsformen hade i alla fall en större effekt än faktiskt de andra medel- och högintensiva träningens. På det här. Så det var ganska spännande.
1: För jag, när du tar upp det där så tänker jag, var, jag kommer inte ihåg vem det är som har sagt det här. Men det är någonting som resonerar väldigt, väldigt bra med mig. Det är att det finns de som är till exempel stressade och mår lite dåligt. Och de tränar. Mm. Och det är skitbra att de gör det. Men till slut finns det en instans när det blir för mycket av träningen. Mm. Så att på den inre stressen de redan har byggs mm. det egentligen bara på mer stress. Mm. Att man känner, fan det är lite... Jag måste få ut lite energi, så går man ut och springer. Mm. Men sen några timmar senare springer man till gymmet igen. Och sen vill man gärna aktivera sig igen. Så att det blir aldrig liksom... Man får aldrig någon avslappning. Nej. Är, det, är det någonting man har...
0: Man måste ju ha en vila. Alltså vi pratar, ja. börjar ju prata om... Alltså... Inte överträning för då tänker ju direkt folk på elitidrottar utan nu mm. tänker man över belastningssymptom som är samma sak. Vi behöver ju en vila, vi behöver ju en återhämtning. Och i dagens samhälle när man ska hinna med allting så finns ju den problematiken. Så det är en andra del av det hela. Vi har folk som inte rör sig någonting och så har vi de som kanske ska göra allting plus i få in träningen. Så det är en väldigt bra poäng du gör för att många gånger tänker man ju bara bra, få in träningen så löser det alltihopa. Det finns en ganska spännande studie just på unga, tror jag nionde klassare där man då la in morgonträning. Två år. Man gjorde en jättefin svensk studie, gjorde en jättefin studie. Allt gjorde man rätt. Man såg till att de här ni, nionde klassarna fick komma och träna på morgonen innan skolan. En grupp och en grupp fick ingenting eller fick råd om att det är bra att träna. Det var en sån här kontrollgrupp. Och Efter två år kollade man var det bättre hos de som hade fått träna på morgonen jämfört med de som inte fick det. De hade faktiskt inga skillnader i de utfall man ville titta på skolprestation och så. Och de som hade fått träning på morgonen hade mer stress. Efter den här interventionen än de som inte... Mm. För de var det, var, det passade inte dem. Att gå in och träna mm. som nia. Jag var min dotter hemma, min, min bonusdotter, hon är 15 fast, hon går i nian. Skulle hon inte tvingas upp mm. och träna på morgonen en timme innan skolan? Det skulle inte funka för henne, det är andra saker som gäller då. Så att det gäller ju också att fundera på var lägga in det där. Det här var bara tanken om att jo, men få in det så blir det bättre för mm. dem. Men det blev precis motsatt effekt. De var mer stressade än de som inte fick det. Så att, glöm...
1: Ja, förlåt. Säger jag
0: bara säga så att det blir inte alltid Morris is not merier, always merrier, Utan man får fundera på var passar det? Eh, och det föranleder en annan diskussion om individanpassning och sånt som jag tycker är jätteintressant. Men just det här, vi kan inte bara köra ett koncept och tro att det funkar.
1: Ja, för Det var precis det som var lite min eftertanke. Jag mm. undrar hur studien hade sett ut om hon la det efter skolan eller mitt mm. på dagen istället. Mm. Jag vet ju till exempel bara skillnaden för mig själv om jag tränar på morgonen eller om jag tränar på eftermiddagen eller på kvällen. Mm. Det är tre helt olika mm. träningspass. Uh, så jag ja. tycker att det, också de, det finns stora, stora skillnader beroende på när man lägger in det.
0: Mm. Jag kom ju en studie från, från Karolinska som tittade på det där med när man tränade, alltså dygnsrytmen och träning. Jättespännande att titta lite på effekter på vilka effekter, om det var morgonträning eller lunchträning eller kvällsträning. Uh, så att absolut, det är en jätteviktig debatt där och just det här, hur mycket ska man sälja på ett helt koncept och säga att alla ska göra så här eller hur ska vi individanpassa och se till att det funkar för personen.
1: Mm.
0: För ofta är det ju bara ett budskap som sänds ut så där Det sitter någon influenser eller någon annan som sänder något glatt budskap och så ska alla göra som den och så passar det inte alla. För det mm. gör inte det. Ehm, i, så. så att eh, all forskning nu som pekar på hur vi faktiskt ska ta tag i det här och gör någonting åt det, talar ju om vikten av individanpassning. Det är det centrala ordet. Och med individanpassning menar man alltså att man sitter ner, jag med dig, om jag nu är till exempel din... Som, som, eller du själv funderar vad, hur ser mitt liv ut? Vad funkar för mig? Vad passar mig helt enkelt? Hur ska jag få det att funka i min vardag? Det är, liksom det, det är, det är de bästa effekterna kan man se när man har gjort det.
1: Jag tycker det känns som att man glömmer det här just med individanpassning. Speciellt när jag hör folk prata både träning, kost eller när man ska mm. träna respektive när man ska äta. För att jag är extremt medveten om att allting är otroligt individuellt. Det finns mm. inte en diet som funkar för alla. Det finns inte en träningsform som kommer tillfredsställa alla. Utan alla är vi så jävla olika mm. när det kommer till den här biten. Jag tänker lite på många som kör på den här. Ja, men jag har hört att det är skitbra att gå upp mm. klockan fem på morgonen för mm. att träna. Mm. Typ Paolo Roberto bara upp. Det är nu man kör. Bla bla bla. Paolo, yeah, sorry man jag kommer aldrig gå upp fem på morgonen och springa. Det kommer inte funka. För att jag är inte sån. Precis som att han mm. kanske inte gillar mina rutiner på mm. när jag kör. Mm. Men ändå så vill folk gärna tro på att det är exakt den tiden som är den bästa mm. tiden. Mm. Så jag blir glad att höra att det börjar bli mer fokus på Nej men, det,
0: nej men det måste vara det och jag menar, om man säger så det finns ju folk, säkert, du har säkert haft en många gånger debatt med dina klienter men det här med, okej okay, ska jag Ska jag äta frukost eller inte? Ska träna före eller efter frukost? Alltså det finns ju många sådana här små twitcher man vill göra. Och för en viss procent av befolkningen, de som verkligen ska prestera på högsta nivå eller på riktigt ultimat nivå, så kan små, små variationer av någonting vara betydande. Men för den absoluta massan så kommer det bara vara helt avtändande. För det kommer mm. inte bli av då helt enkelt. Och där man till och med sett studierna folk... inte kan följa det, tränar man innan frukost så drar man ofta i sig lite mer som man, summa man har fått i sig mer mat om man tränar innan, man tänker åh, men då bränner jag mer fett, och sen så käk man frukost och så har man ändå fått i sig mer för man är mer hungrig för att man har tränat innan, så att det, då blir det en bakvänd effekt i alla fall, alltså jag försöker bara belysa det här med att det är så, för så få personer är det så otroligt viktigt det minutiösa planerandet om man nu tittar på hela folkhälsan som jag kommer ifrån, för de allra flesta gäller det precis som du säger, vad funkar för dig? Hur ska du få det? Bli en vana som är varje dag, varje månad, varje år i resten av ditt liv. Mm. Om då inte fem på morgonen är din grej, då kommer det inte bli din grej heller. Nej. Liksom.
1: Nej, jag har gjort det där, jag har provat någon gång att träna väldigt tidigt och det är bland de sämre passen mm. jag har haft i hela mitt liv. Mm. Sen vet jag att det blir ibland bättre när jag kommer in senare. Men det jobbiga med att komma in senare på gymmet är att då är alla där och ska mm. träna. Och då blir passet förstört av den anledningen. Så det bästa jag insett är typ så någon gång mellan, för mig, mellan 12 och typ 3 För då är det ganska lugnt. Och då kan jag köra i mitt tempo och gå in och köra. Men är det någonting mer spännande, intressant som du har kollat upp senaste tiden? Som du har fastnat lite extra för?
0: Oj, bred, stor fråga. Mm. Um. Nej inte just nu har, det är Mycket tankar som poppar upp så här När vi pratar om det här med som Det brinner för individanpassning och få saker och ting att hända mm. För som sagt det är, ju, det, är ju, det är ju som att gå från här. Alltså vi kan ju, det, Jag ska säga att det finns tre ben i, Inom den forskningen Jag håller många, mycket forskning Det ena benet är att ta reda på hur det ser ut på populationsnivå Typ mm. som konditionerna försämrats Eller det är bra att göra så här för den stora massan Jämfört med att inte göra så här Sen finns det en annan typ av studie. Då går vi in i labbet och så utsätter vi folk för saker och ser... Den gången de kom in och gjorde så här, då hände det här. Men den andra gången när de kom in och gjorde så här så hände det här. Att vi utsätter dem och ser vad är det i kroppen som egentligen händer när man sitter mycket eller när man tränar jäkligt hårt. Eller så. Och så finns det tredje biten som jag tycker är liksom den som de flesta fastnar på nu. Men hur fasiken ska vi få någonting att hända då? Alltså mm. hur ska vi få folk att ändra beteendet? För vi kan bara mata dem information men att de sen ska förändra det. Så att där tycker jag, både inom forskningen och in, intresset i samhället är rätt stort. Det poppa ju upp olika instanser som försöker bygga modeller, där man försöker få folk att börja träna och röra på sig och faktiskt nu förstå att man också ska individanpassa. Så mm. att det inte bara är, nu ska vi alla här på kontoret springa maran så vi ska ut sju i veckan här tillsammans och hej och som liksom. Och så har man tappat 70 procent som inte alls är intresserade av det hela. Liksom. Så det tycker jag, jag går igång lite på det. individen Individan kan ju diskutera mycket som helst, men just den individanpassade delen är ett häftigt. Jag är ju gammal fotbollsspelare. Det är bara ett exempel på en studie som jag tycker är fantastiskt i det här. Jag brukar säga, för att man ska förändra sitt på något sätt bli intresserad och hitta motivation så måste man ju, ett, måste man ju ha yttre förutsättningar. Alltså det måste finnas en möjlighet för mig att börja gå till jobbet eller kunna gör, stå på arbetet. Alltså man tänker på de här små grejerna. jag börja träna. Jag måste uppa skor för att kunna mm. kanske gå ut och gå eller jag måste ha ett gymkort för att kunna gå till gymmet. Så det är en bit att förändra sitt beteende. Det andra är det som är som du väl vet så mycket om, inre motivation att känna att det här är någonting för mig. För det spelar ingen roll om jag har fina skor, gymkort, gångvägar till jobbet. Om inte jag tycker att det är kul, då kommer det inte hända helt enkelt. Så att de här två bitarna, när folk frågar vilken är den perfekta interventionen forskningen visar, vad är liksom, kan inte jag bara få den så går jag till min arbetsplats eller till mitt samhälle så förändrar jag världen. Så säger jag, men det är skittråkigt, men det finns inget liksom, koncept som funkar på alla. Men fixar du yttre förutsättningar och fixar att individerna känner en inre motivation. Mm. Så kommer det hända någonting. Så då brukar jag ett exempel på en ganska... Det var en studie som kom för ett år sedan. Det är ett koncept som har byggts upp under ett par år som kallas för Eurofit. Och det riktar sig mot eh, fotbollsfans. Det vill säga i det här fallet manliga fotbollsfans. Som, eh, jag älskar ju fotboll då. Jag åker hit och till London och kollar på mitt favoritlag Tottenham. Som för övrigt vann en fantastisk seger igår. Väldigt imponerande. <laughs> helt utspelade, samma ett sidospår. Eh, och då går man ofta in på pubben, tar en öl eller två och tycker att det är kul liksom att snacka upp matchen. Eh, och då sitter de här fotbollsfansen där som var med i den här studien. runt om magen, i det här fallet manliga då. Runda magen, dricker för mycket pints, käkar pie, du vet. Så här, och, och, och hela det här konceptet är på att få dem att må bättre. Röra sig mer, äta bättre och att det ska bibehållas under längre period. Och då tänker man, när jag såg på det jag hörde om det här- jag, oh, lycka till, hur fasiken ska man få de här personerna- att börja träna, äta bättre, få bättre blodfetter, blodsocker, etc. Lycka till, tänkte jag. Men då kom det här konceptet Eurofit, då, Där man då, vad gör man då? Jo, man fixar yttre förutsättningar- och man fixar in motivation hos de här gubbarna- genom att engagera deras fotbollsklubb. Så en gång i veckan får de här gubbarna- bli inbjudna ner till stadion, arenan- där deras idoler spelar- på söndagen. Och där får de träna. Och där får de beteendeförändring. Och där får de träffas så i grupp genomföra det här. Så att snacka om inre motivation. Att mm. klubben är deras hjärta tar dit om och att vi vill att du ska må bättre, vi vill att du ska röra på dig. Hej, kom till våran anläggning och träna med oss. Liksom. Så byggde de upp det här konceptet. Så det var stora fotbollsklubbar i både England och Holland och Norge eh, som var med på det där. Och det blev stora förändringar som Bibehöll, som F studien pågick och följde upp efter 12 månader. Det här pågick i tre månader, men för 12 månader så rörde de sig fortfarande mer åt bättre, hade bättre hälsa. Så jag menar, där är ett exempel på en jättesvår grupp att nå de här fotbolls nu det, kan man ju tänka över grupp, att över är det att fotbollssvensk skulle vara jättedåliga. Men i det här fallet så var de överviktiga, inaktiva etc. Det går inte att säga till dem att ni ska ut och kuta nu varje dag här. För det måste ni göra annars så blir det inget bra. Utan du måste hitta det här liksom. Så de yttre förutsättningarna, det vill säga lokalerna och faciliteterna i klubben. Och in i motivationen att någon vill att jag ska må bättre. Och det är de som jag brinner för mest, min
1: klubb. Mm. Det där är ju så otroligt svårt att liksom kunna leverera det på det sättet. Vem, alltså... Fan vem tog det här initiativet? Nej, det var ett... För det är ju klockrent.
0: Nej, det, är klockrent och det är ett större initiativ, det är flera mm. klubbar som det andra, och man kan ansluta sin klubb dit. Och få det här konceptet och bli, få, få hela liksom grejen. Så man kan gå in och läsa om det. Eurofit heter själva eh, konceptet och, och studien. Så att man började någonstans och man ville nå, nu nu den och se gav det några effekter det här vi gjorde. Och det gav det i den här mm. studien. Så att det var, jag tycker det är ett fantastiskt bra exempel på hur en grupp kan nås genom att man har tänkt till.
1: Ja verkligen. Då, och då tänker jag lite, hur skulle man kunna anpassa det här till till exempel unga? Skolan, för det är ju mycket, alltså när jag tittar på till exempel min skolgångsklassfoton, mm. jag tittar på min mammas skolgångsklassfoton och så tittar jag idag, mm. den fysiska förändringen mm. är ju markant. Absolut. Det är ju det är inte ens jämförbart.
0: Mm. Och då får man fråga, ska man gå in och ta, ja ah, förbud, inga mobiler, eh, mm. ni måste röra på er, ät bättre, alltså ska vi börja där? Nej det tror jag inte, utan vi måste mm. nå, roll along och tänka, vad är det som intresserar unga idag? Hur kan vi få dem att röra sig? Alltså, Senast i morse när jag googlade igenom litteraturen så såg jag en review, över, alltså en review en sammanställning av artiklar, över Pokémon Go. Och effekten av den på aktivitet och rörelsemönster, och där man hade då en review i då sammanställning av massa studier som har gjorts. Det här var massa studier man hade klumpat ihop och försökt hitta en röd tråd. Och man såg att Pokémon Go-användare hade den ökad antal steg per dag 1500-2000 15, steg mer än de som inte använder Pokémon Go i samma ålder. Liksom. Så att mm. Den lilla grejen av att hitta något roligt alltså att göra mm. något som är roligt att få dem intresserade. Sen involverade det i en skärm. Det kände jag ju också med mina barn. Jag får ju rabies när de sitter och glod på skärm, men Om de sa att jag går ut och köper Pokémon Go och stirrade lika mycket på den här skärmen men de rörde på sig, då var det helt okej okay, helt plötsligt. Mm. Så är det verkligen den här skärmen man får panik över eller är det att de sitter still? Ja, så hur kan vi få barn och unga att tycka att det är kul att röra på sig? Då måste vi nog gå in i deras skor, i deras hjärnor och i deras inre motivation för att få dem att göra det. Mm. Så där, där finns inte heller något enkel lösning. Okej, okay, nu befinner vi oss här i Sverige, här. Vad kan vi göra här bra? Gör vi så. Vad, hur kan vi väcka ert nyfikenhet? Liksom. Mm. Istället för att bara säga nej, vi får inte göra det här längre. Det går inte
1: jag vill ju inte döda den här positiviteten go, Men läste du att det var några som dog av det?
0: Det var det också, absolut Tappade helt, jag vet helt
1: omdömet. Det är ju lite skrämmande. Det när finns man... andra aktivitetsprogram
0: <laughs> också Om man inte får säga sånt här om att det måste... Nej, Men det var bara så här en kul parentes det där. Samma sak det... med We Ja. Wii har ju också visat verkligen. på att det är högre energiomsättning om man mm. kör oh, no, no shit liksom. att man rör sig mer när man sitter och spelar passivt tv-spel eller mindre när man sitter och spelar passivt tv-spel när man spelar Wii till exempel men mm. jag tänker bara på det här att hitta mm. saker och ting och få folk att tycka att det är spännande
1: Jag läste också om det var någon kille som gick ner typ 20 kilo av att hålla på med just Pokémon Go mm. vilket är ganska balt. Mm. så alltså då verkar det komma ut. Mm. Och man såg att det var ju fler folk som var ute söndags promenerade än vad det var veckorna Nej, men, det var innan, Nej, men det är ju det. Fanns.
0: Så ska man bara hitta dem på något sätt att få det att bli beständigt. För ja. efter ett tag tappar man intresset för det också. Så att... Mm. Mm. Det är, så där tror jag att det är en jättefin linje mellan att vi som kanske forskar och försöker skapa våra studier på både populationsnivå och interventionsnivå ska samverka med utomliggande samhället. Jag menar stadsplanerare,
1: mm.
0: arkitekter, bygger hus, alltså alla lärare, politiker vi måste ju samverka. För de har förmodligen idéerna hur man kan anpassa det här ute i samhället vi sitter och säger att det här måste man göra. Så att, den samverkan är väldigt intressant att man kan ha dialog över olika professioner för att liksom lösa problemen. Mm. Det tror jag
1: är jätteviktigt. Vi kom in lite här innan vi spelade in dels på. Vi kommer till det ämnet nu. Jag, jag, jag mejlade dig, vi började i den mm. änden. Jag mejlade dig och frågade om du hade sett filmen Game Changers. Mm. Och jag, jag blev rätt förvånad när du sa att du inte hade gjort det. Mm. jag I min lilla bubbla så har alla sett den. Mm. Eh, det cirkulerar otroligt mycket snack om den. Och det här är ju då ens, ja, man är en... Det är väl klassat under en veganpropagandafilm då. Det handlar just om vegansk, vegetarisk kost. Eh, och har ju blivit väldigt, väldigt mycket snack. Och... Eh, jag har ex antal vänner som känner att de, eller bekanta som testar vegankosten nu efter att ha sett den filmen från de tror att det kommer ge dem den absolut bästa, bästa prestationen. Mm. Jag har till och med hört om några snubbar som har valt att testa vegankost för att i den här filmen så finns det ett test med att checka en, en bönbryt och det ger då vissa snubbar till en bättre potens menar de. Mm. Så en av den anledningen så är det några som också tycker att det är, mm. det är värt här mm. nu att prova vegankost. Men vad fick du för reaktion när du frågade om den här filmen?
0: Nej men som du säger, jag vill höra hört talas om den lite så här i bakgrunden men jag, aldrig, jag har inte riktigt funderat på det eftersom det är inte är riktigt eh, direkt mitt forskningsområde. Eh, eh, men eh, när du nämnde den så kollade jag upp den lite och sen så vid lunchen då så har vi ju väldigt duktiga killar så, och tjejer som som forskar just på det här med nutrition och prestation eh, hos oss på GH. Väldigt, väldigt duktiga. Så jag satte med deras bord och sa, ni ni den här, vad heter den nu? Game changer. Vad är det här för någonting? Och de bara tittade på mig. Jag alltså, prata inte ens med oss om den. Men bara, vadå? 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 Vad är det för någonting? Vad, vad, vad tycker ni om den? Så bara, och sen så gick de ju igång sen. Ja. <laughs> Men eh, det de, de, de är väl lite som jag kanske förstod att du tyckte att eh, vi har ju trender som kommer och går. Nu helt plötsligt i den här trenden Om man har paketerat den väldigt, väldigt snyggt. Det är väl han James mm. Camerons produktionsbolag som ja. har varit inne och, och snygga till det. Eh, Om han nu inte ens var med, jag tror han var hans produktionsbolag som kring, gjorde sant, Ja, ju. precis. Eh, men eh, det är ju väldigt mycket, vad jag har förstått, eh, cherrypicking. Man väljer väldigt mycket, precis bara de studierna som eventuellt talar för det exakt man gör. Man är väldigt definitiv i det man säger att det är precis så här. Och lite, lite det de var inne på det jag har förstått, det jag menar, och det, vet man sedan, det är ingen som har sagt att det inte går att prestera på en vegankost, mm. om man säger så. Men det är betydligt kom mer komplicerat att kanske göra det, att få, att få till det och få i sig det man behöver göra. Man måste vara väldigt duktig med det man pysslar med helt enkelt. Så att, och de studierna som har tittat på det här till exempel mellan vanligt med mjölkprotein och sojaprotein visar ju lite, lite på, på kortare tid effekt för att mjölk skulle kanske vara bättre än soja och det har varit diskuterade, diskuterade diskussioner om det men i det stora hela det går absolut att prestera på en vegankost också, men det är mycket mycket svårare mm. om man säger så, så det finns ingen som de sa, det finns ju en polemik det är ingen som har sagt att det inte går att göra det tidigare nu vill man bara extremt gå åt det hållet mm. och det finns också en del man pratar om att ja, man blåser upp saker i den här dokumentären som man kanske kan fundera på om det är så. Eh, och det finns en del, in, om jag har förstått, konflikt of interest. Det finns en del, jag menar, folk som är sponsrade från den typen. Cameron och har ju själv
1: investerat jag tror, 140 miljoner dollar i något så här proteinsbolag Och det är väl det som har riktat exakt mm. liksom Sådana mot honom. Ja.
0: Så att det är väl ja. det. Och menar, det kommer, det kommer, det Helt plötsligt ska mm. man köra ketogendiet eller så ska man köra någon annan diet så att det kommer ju gå de här dieterna om annat och det beror på vem som har intresse av att det ska bli en hype eller inte om man kan tjäna pengar på det eller göra det, så att...
1: det, det är det som skrämmer mig mycket med kostdokumentär. Jag kan nog ärligt säga att jag har nog aldrig sett en välbalanserad kostdokumentär. Den, jag har liksom mm. inte hittat den och jag har sett kostdokumentär som har handlat om alla möjliga saker. Mm. Men de känns alltid väldigt riktade mm. åt ett speciellt håll. Mm. Och, jag, och det kan vara åt vilket håll som helst, mm. men den väljer alltid en mm. riktning. Mm. Det finns aldrig den här för och emot diskussionen i en kostdokumentär. Utan Nej. det är oftast bara, ja ah, det här är rätt, gör det här nu. Och mm. så ska alla köra i den linjen och så har mm. folk blivit otroligt lurade. Och jag är väl mer fascinerad över att folk sväljer konceptet med hull och hår att mm. bara, oh shit, jag såg den här dokumentären mm. fan, nu måste jag testa mm. det här och så för, går man in. För
0: dokumentären säger det man vill höra, mm. helt enkelt och det är det som vill höra det är något som är nyttigt, något som är intressant det är något som är så här: wow ja, men det är, ja, de ser att det är så jäkla potent det här ja, då kör vi på det helt enkelt och det är ett jättestort problem skulle jag säga som, som forskningen står inför och där gör även vi forskare väldigt, i många fall kanske både, både, både beroende på att man hela tiden jagar de här publikationerna- eller den här uppmärksamheten eller sensationen. Man väljer de resultat som faktiskt visar någonting. Så det är ett jättestort problem nu just att- om man tittar på hur många publikationer som blir submittade- som alltså man, man skickar in till tidskrifter- så ett, så är det nästan bara- Positiva fynd Det är få studier som visar inget fynd Eller negativa fynd av det man vill studera mm. Okej, okay, det måste ju finnas minst lika många studier Som inte har hittat det man vill hitta Eller hittat till och med negativa fynd helt enkelt Så det är väldigt mycket bias Fel åt det hållet men också att de flesta studier som någon gång skickas in till en tidskrift blir publicerade. Det är också ett problem. Det måste finnas jättemånga dåliga studier där ute som ändå till slut blir publicerade för att man fortsätter tjata in dem. Mm. Så att Till exempel inom psykologiområdet som jag har en kollega som är väldigt eh, insatt i det. Han säger att vi har ett jättestort replikationsproblem. Det vill säga att folks studier som man gjorde för länge sedan, som egentligen hela psykologin bygger på nu, hela teorin, alla liksom böcker bygger på, de kan man inte replikera nu. De studierna finner man inte samma resultat mm. nu. Det är själva grunden med forskningen att om jag gör en studie så ska någon kunna göra om den och finna ungefär samma resultat. Det blir en styrka att man hittar samma resultat, när man om den gång efter gång efter gång. Och det problemet har man. Så nu börjar man ju titta bakåt, men vad fasiken gjorde de egentligen? Eller hur ska vi göra nu? Så att en av sakerna för att komma runt det här just nu, för att man inte ska cherrypicka även forskare, att ta, ja ah, men nu hittar jag det precis där resultatet, bra, då publicerar det. Det är att man, och allt som oftast nu måste publicera sitt protokoll. Hur ska jag göra? Mm. Vad ska jag leta efter? Och vad tror jag att jag ska få? Det måste man publicera innan. Så när man sen skriver sin artikel, då får man inte göra några andra analyser, då får man inte tänka att ja, men jag skulle ha tittat på det här sambandet det blev ingenting. Så jag tittar på det här istället. Och titta, här blev det någonting. Mm. Det blir ju cherrypicking då, att man bara tar det man hittar. Så det är ett sätt att komma runt det, att inte vi forskare också försöker hitta och bara visa den här bilden. och Det här vill jag ju visa, så då visar jag det helt enkelt. Men det är ett jättestort problem, både inom forskarvärlden ska jag säga, jättestort, men det är ett stort problem och då som du säger, bland gemene man som gärna... Mm köper det budskapet som man hör, som man vill höra helt enkelt.
1: Ja, för det var något också som, precis det du är inne på, men det var, det var det något jag verkligen fastnade för. Det var en läkare som gjorde en, en motbevisning, jag tror det var till och med av, av just Game Teenage, men mm. han säger att problemet med studier idag är just att, exakt mm. det du sa, att om de får ett annat resultat och publiceras mm. inte studien, och det det blir så jävla frustrerande, för då vet man ju inte så här, vad, <laughs> hur ska jag nu som lekman bara sätta mig och och titta runt mm. här vad, mm. vad ska jag tro på? Jag mm. menar, ibland är det så här korrelationsstudier. Mm. och Ibland är det bara en som du säger. Att man skriver i. Mm. Så, här, så här har jag ätit. Så här har jag tränat. Mm. Och så har de dragit en slutsats mm. av det.
0: Mm. Nej. Äh, det, det. Det är ett jättestort problem. Och, och en av mina topics när jag ofta är ute och föreläser. Det är att vem är det som sänder vilket budskap idag. Mm. Ofta så är det viktigare vem som säger någonting. Än vad de säger. Heller att vi frontar någon som är lite känd, en youtuber, en influencer, någon där, istället för att det kommer någon, någon vetenskapsperson som man inte vet vem fan den är och säger kanske någonting som är lite mer sant än den som faktiskt låter och hörs. Liksom. Och det är ett jättestort problem med vad som sänds ut. Så för hur ska gemene man kunna tolka mm. vad är rätt och fel? Så går man in på Google och hoppas att man hittar resultat Och så hamnar man på någon blogg som man inte vet är den här bra eller dåligt. Och de är väldigt övertygande till exempel mm. åt det ena eller andra hållet. Och så står man där helt enkelt. Så att, där har vi ett stort, en stor utmaning. Och
1: för det en var en annan, en annan dokumentär som släpptes för några år sedan. Som heter What a Health. Också en, en i veganlinjen. Jag hade ingen aning var, när jag började titta på den. Men då var den baserad på VOs studie om eh, kött och cancer. Mm. Och så började jag titta på den. Och jag, bara, jag har varit så frustrerad över den. Dels var det en läkare som menade att du blir inte blir tjock av kolhydrater och socker utan du blir bara tjock av fett. Så han backade bandet typ 80-talet men där kände jag att nu stänger jag av. Så jag stängde av, jag går in och jag läser då studien. Och då var dokumentären baserad på typ alltså en sjundedel av mm. själva liksom studien som de hade lagt upp men de sket i resten. Mm. Och det var så här, men vad fan, Du kan inte basera en dokumentär Som inte är byggd på ens hela texten Nej. Men jag tror inte ens att folk tittar För Nej. folk ser dokumentären Och sen skiter man att läsa mm. eh, När den väl började gå in på att det hade mycket med processat Och hit och dit mm. och bla 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 Hur det tillagas alltså mm. 2000 faktorer helt mm. plötsligt ja, men, men det var bara kött i boven, mm. bli vegan.
0: Precis, men man vill ha det här vad får säga, så kvällstidningsrubriken, mm. det är det man vill ha. Man vill inte ha ifs and eller mm. någonting som är lite mer krångligt, man vill ha sensationen helt enkelt. Och det är ju rätt intressant, jag menar, nu har vi pratat ganska hett om kontroversi och kost. Mm. Jag fysisk aktivitet, det finns ju inte alls samma riktigt kontrovers. Det finns lite, det vet du säkert också, kring träning, hur ska man träna för exakta. Men det är mm. inte så att folk blir riktigt arga på varandra, Nej. utan det är mest så här, okej, okay, fine, då, kost. Herregud vad det är infekterat. Mm. Eh, har ju min, min, hon som var min eh, handledare disputerade, Miley Silenius en av våra, eller vår enda livstidsprofessor. Eh, och hon har ju haft en väldigt duktig kostforskare också. Gud vad mycket skit hon har fått. Hon har fått mordhot och hon har fått en menar och andra liksom i och med att hon lägger sig i kostdebatten. Men inom fysisk aktivitet. Det är, det är rätt lugnt. Det är, man kanske kan få närma så där ska man inte göra sådär. Men det här med kost, det är så, närt, det är så nära oss. Och det är så personligt. Det föder så mycket känslor. Så där jäkla går vi igång. Alltså, det är helt
1: galet. Får man fråga vad det är hon har sagt om hon har fått så mycket mot att gå om?
0: Nej, men hon tittar ju på det som forskningen visar. Till exempel nordiska näringsrekommendationer och liknande. Vi pratar om att fler om ätet enkel och mättade fetter är bättre än än att äta mättade fetter Till exempel LCHF-debatten om att mm. vi ska inte käka så mycket mättat fett till exempel. Då kommer de som tycker att det inte alls ska vara så, tycker tvärtom, och det är så här, som så. Och hon utgår ju från vetenskapen egentligen, det enda vi kan göra. Då är man samma. Så nordiska näringsrekommendationer är det livsmedelsverket och forskare baserar. Det är hundra kostforskare från, från Norden som har gått samman och granskat all litteratur och liksom satt ihop det. Det är ju det egentligen vi kan uttala oss om. Sen kan folk ha testat en diet hit eller en diet dit- eller kostdoktorn har testat det på sina diabetespatienter- det var bättre att de inte åt så mycket kolhydrater och no shit, liksom, och sådär. Men, ja, så att, men, och då hörs de och då blir det en jävla debatt, liksom. Så att, jag menar, det är jätte jättekänsligt- och jag är ju en del med några stora olika fonder, till exempel hjärt-lungfonder, som nu försöker gå in i det preventiva arbetet. Och båda de är ju lite oroade för att börja diskutera kost. Mm. Men fysisk aktivitet, det, det pratar de gärna om för det är rätt safe liksom. Och det kan jag förstå att man inte vågar ge sig in riktigt i den debatten för det är så het, det är så upp och ner och fram och tillbaka. Fast det egentligen finns ganska tydliga resultat skulle jag säga, i alla fall rent för hälsan vad som är bra och dåligt. Sen behöver vi veta ännu mer, men, men det är väldigt infekterat.
1: Vad säger hälsan av det du har sett?
0: Vad vad säger hälsan?
1: Ja, men lite du var inne på, vad, vad är bra för hälsan med, med kost av det lilla, eller av det som du har sett? Nej
0: men det är de klassiska tråkiga rekommendationerna som ingen, ingen orkar lyssna på, men det är ju att äta, jag menar det är ganska äta relativt medelhavslikt, mycket fler mm. fleromättat fett, alltså från eh, växtriket mm. eh, undvika mycket animaliskt eh, fett, men det är, måste ju finnas med också. Mm. Den klassiska kostpyramiden eller den klassiska tallriksmodellen är ju fortfarande det som håller. Mm. Baserar på eh, råg eller så fler, heter, eh, fullkornsprodukter, dricka vatten istället för socker, att undvika alltså, det är det klassiska det vill lär oss själva när vi gick i skolan, det gäller ju fortfarande helt enkelt. Man vill ju krångla till det helt enkelt.
1: För, för det som oroar mig med, med kost det är att det blir väldigt mycket vi mot dem.
0: Mm, det blir det.
1: Hela tiden. Mm. Att det är, man har valt ett läger och ja. då är det det här som är rätt. Ja. Och väldigt många känner sig som experter trots att de inte har någon koll. Och mm. det blir något, på något sätt ironin. för jag såg när James Wilkes fick åka till en podd och liksom mm -hmm. debattera mot killen som hade motbevisat hans dokumentär. Mm. Och då säger då James Wilkes att ser du dig själv som en expert inom nutrition? Och han säger nej, fast mm -hmm. han, han har utbildning inom något. Och då säger James Wilk aha okej, okay. men James, Schilke, James Wilkes är själv bara en typ combat trainer som han säger. Det är så här, fast genom att motbevisa honom så ger du, ger du alla andra svaret om att du har ingen rätt att göra den här dokumentären alls då. Mm. Så han sätter sig själv så här på pottan, mm. men sen är det hela tiden där, det är det här, det är det här, det här är bästa, det är skitfarligt, mm. det här är absolut bästa. Och, så är det bara, okay. och, och, och i den processen så glömmer alla bort individen.
0: Mm. Och jag säger alltid till mina barn, lagom. Det svenska ordet lagom är det bästa som finns brukar jag säga till min dotter. Jag försöker från unga år att liksom säga att jag kommer inte förbjuda någonting. Jag kommer inte tvinga till någonting. Jag kommer se till att ni tycker att det är kul att röra på er. Jag kommer servera er mat som ibland är lite onyttig men för ofta är nyttig. Och det är en lagom variation. Ibland äter vi lite chips ibland äter vi lite godis. Ofta äter vi bra mat, grönsaker och lite så här så. och så rör vi oss lagom. Och så sitter vi och tittar på tv ibland och så. Alltså den här det behöver inte vara mer komplicerat än så för att få en rätt god hälsa. Stressa lagom, sov lagom, eh, mm. så. Men har jävligt kul. Alltså, det, det Ordet lagom, svenska lagom är faktiskt rätt bra för de allra flesta.
1: Om man säger så. Mm. Jag hade tänkt precis fråga att ge något så här skönt tips för att avrunda podden. Men det mm. känns som att du gjorde det där.
0: Mm. <laughs> som... Nej men det är det. Nej, det, är, det är inte svårare än så helt enkelt. Nej. Mm.
1: Ta lagom anpassningen så ska, ska allting gå bra. Elin Ekblomback, tack för ett jättebra samtal. Tack. Tack så mycket. Och om ni har uppskattat avsnittet, ja, delar det jättegärna på de sociala medier och Gå gärna in och lägg en prenumeration på, på podden. Och gärna recension också, så jag kanske fladdrar upp lite på topplistorna. Tack för den här gången. Hej då.